0: Ihr Lieben, ein Ja mit Orientierung, ihr habt schon gemerkt, wie so häufig der Spleen vom Pastor, der muss dann da immer noch irgendwo Klammern reinbauen. Das hat den einfachen Grund diesmal Mal, dass die Idee ist, dass wir tatsächlich von Gott ein Ja empfangen, dass er uns bejaht, dass er Ja zu uns sagt und dass das etwas ist, was uns Ausrichtung gibt. Also wenn du dich fragst, wonach soll ich mein Jahr 2024 ausrichten, dann halte ich das für eine sehr, sehr gute Idee, das nach dem Jahr Gottes für dich auszurichten, dass er sagt, ich sage Ja zu dir, ich bejahe dich, ich habe eine gute Botschaft für dich, an der kannst du dich ausrichten und an der darfst du dich ausrichten. Und ich glaube, es ist immer wieder nötig, dass wir zu diesem Thema uns in den Austausch begeben, dass wir uns damit beschäftigen, weil das immer wieder, so häufig du das auch schon gehört haben magst, in der Gefahr steht, dass wir es vergessen und dass andere Dinge wieder da hineinkommen, an denen wir uns versuchen zu orientieren. So ist es heute nochmal eine Predigt von der ich sage, Martin erzählt immer mal wieder von einem Pastor, den er früher hatte, der sagte, als Pastor müssen wir Verpackungskünstler sein, denn das Produkt ändert sich nicht, aber wir müssen es in die neue Zeit wieder hineinsprechen. Von daher, ich will dir heute keine total neuen, verrückten Sachen sagen, aber ich will dich herausfordern zu überlegen, bestimmt das, was ich glaube, denn tatsächlich auch mein Jahr 2024, meine Einstellung zu mir selbst, meine Einstellung zu anderen Menschen so ist es da, glaube ich, eine gewisse Herausforderung. Denn Orientierung geht immer wieder mal verloren. Und tatsächlich ändern sich auch Bezugspunkte im Laufe eines Lebensjahres. Wenn wir so eine grobe Nordost aus Nord-Süd-Ausrichtung Nord mal über dieses Gemeindehaus legen, ich habe das heute Morgen nochmal kontrolliert. Wer weiß, wo Norden ist von hier? Weiß es jemand? Ja, so, ein bisschen weiter darüber, würde ich sagen, wenn man auf Google Maps guckt, also so, so, so diagonal hier so, so durch ungefähr, müsste Norden sein. Dann ist es ja ganz interessant, wenn ihr jetzt sagen müsstet, wo stehe ich von euch aus? Jetzt müsst ihr noch mal kurz überlegen, wo stehe ich von euch aus gesehen? Ihr dürft gerne mal reinrufen. Im Westen. Im Südwesten. Was denn jetzt? 231 Grad. Okay, ähm, weil es ist ja ganz spannend, wenn ich mich im Raum bewege. Ich habe gerade gesagt, ich stehe im Westen. Wo stehe ich jetzt, wenn ich hier hinten bei Reinhold bin? Im Norden. Ja, nicht, je nachdem. Was für dich, glaube ich, nicht. Für dich müsste ich im Norden hier stehen. Aber ihr merkt schon, dass wenn ich mich im Raum bewege, ich auf einmal für euch vom Bezugspunkt aus woanders bin. Das Spannende ist, für mich ist das ja auch so. Wenn ich im Raum unterwegs bin, dann sind die Bezugspunkte, die ich vielleicht mal gesetzt habe, wo ich sage, das ist von mir aus gesehen im Norden, da will ich vielleicht hinlaufen. Wenn ich eine bestimmte Wegstrecke geschafft habe und irgendwann an der Sache vorbeikomme, die ich als Ziel hatte, dann ist es nicht falsch, weiter in diese Richtung zu gehen, nur weil das Ziel auf einmal hinter mir liegt dann ist das, wo ich gerade dran vorbeigekommen bin, auf einmal halt im Süden von mir. Das heißt, wir sind herausgefordert, auch als Christen, dass wir manchmal, wenn wir im Laufe des Lebens bestimmte Zielpunkte gesetzt haben, dann haben wir die irgendwann auch erreicht. Und dann ist das irgendwann auf einmal in der Vergangenheit. Und dann macht es keinen Sinn, an diesem Ziel festzuhalten, was ich schon erreicht habe. Oder vielleicht ist auch klar geworden, ich habe so einen bestimmten Fixpunkt gehabt, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne tun, das möchte ich gerne erreichen. Und mein Lebensweg ist aber über verschiedene Stationen anders geführt worden. Er ist anders gewesen, sodass klar ist, dieses Ziel liegt gar nicht mehr in der Lebensrichtung, die ich von Jesus als richtig höre, sondern es ist an einem anderen Ort auf einmal. Und deswegen möchte ich euch heute herausfordern, denn Ausrichtung ist nötig, weil Orientierung immer wieder verloren gehen kann. Und du kannst ja mal so ein bisschen überlegen, wie war dein Jahr 2023? Ist dazu beigetragen, dass du orientierter geworden bist? Oder hast du vielleicht im Laufe der Zeit auch Dinge, die du mal für wichtig gehalten hast, aus dem Blick verloren? Jesus nachfolgen bedeutet nicht im ersten Jahrhundert zu leben, sondern den ewigen Wahrheiten Gottes in deinem Leben Raum zu geben. Das ist ein Satz, den ich ähm, an dieser Stelle mal platzieren möchte, denn ich habe nochmal den Korintherbrief, wo gleich der Bibeltext drin steht, nochmal gelesen. Und ich fand das wirklich herausfordernd. Wir sind ja gerade in der Challenge-Offenbarung, das ist auch eine Herausforderung, aber auch den Korintherbrief noch mal zu lesen ist wirklich eine Herausforderung. Einmal, weil da verschiedene herausfordernde Themen drin sind und weil ich an einer Stelle sowas von schlucken musste. Mich hat's so richtig noch mal erwischt. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal so geht, In deiner der Bibel liest, dass du manchmal denkst so, ui, ui, ui. krass. Mir ging das so im Korintherbrief und mir ist das auch zu diesem Thema Orientierung noch mal wichtig. Denn wir stehen da in einer gewissen Gefahr, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir den Korintherbrief lesen, dass wir die Sachen eben richtig einsortieren müssen. Und zwar ist es die Sache gewesen, die mich so verblüfft hat. Paulus schreibt im Korintherbrief in einer totalen Naherwartung davon, dass Jesus wiederkommt. Und damit sind wir ja schon sehr beim Thema Offenbarung, dass wir auch da immer wieder mal verstehen. ja, Wir glauben und wir vertrauen und es ist Teil unseres Glaubens, dass wir davon ausgehen, Jesus kommt wieder. Aber ich kann euch ein Geheimnis verraten. Paulus hat sich geirrt. Der schreibt nämlich den Korinthern wortwörtlich, wenn Jesus dann bald wiederkommt, einige werden das ja von uns noch erleben. Aber wisst ihr was? Haben sie gar nicht. Hat er wirklich geglaubt? Und er war so überzeugt davon, dass er gedacht hat, in meiner Lebenszeit kommt Jesus noch wieder. Alle Zeichen deuten darauf hin. Das ist aber 2000 Jahre her. Und das gibt uns eine unglaubliche Herausforderung mit, dass wir nämlich sagen müssen, mit diesen biblischen Texten müssen wir umgehen und wir müssen Orientierung daran finden, aber wir finden sie nicht, indem wir einfach sagen, wir machen eins zu eins das, was da steht. Das ist übrigens an anderen Stellen auch wichtig, dass wir das im Korintherbrief nicht einfach eins zu eins machen, denn der sagt Dinge, wo wir heute in unserer Zeit sagen würden: Okay, das können wir so nicht einfach umsetzen. Das, das passt nicht zu dem, wie wir Jesus kennengelernt haben. Wir brauchen eine Orientierung, die tiefer geht als einfach nur das, was Paulus vor 2000 Jahren so aufgeschrieben. Äh, nicht doch vor 2000 Jahren kommt hin. Und das ist eine Riesenherausforderung und die Herausforderung ist vor allen Dingen darin, dass wir sagen müssen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dann müssen wir das heute machen. Heute in unserer Zeit, mit unserem Leben, in der Verbindung zum Heiligen Geist, ihm nachfolgen. Und das ist wirklich herausfordernd und wir haben eine, einen wichtigen Maßstab, den wir heute als Orientierung da an die Hand bekommen. Ich habe noch, auch zum 11. Januar, ist mir ein kleines Bild begegnet. Kennt ihr Lorio? Viele von euch kennen das noch, die Jüngeren vielleicht nicht. Der hat immer wieder mal äh, Kleinigkeiten auf den Punkt gebracht. Und er hat hier, wie ich finde, etwas, wo Form und Inhalt ein bisschen vertauscht werden, ähm, dargestellt. Und zwar, ich mache es mal ein bisschen größer. Dieses original frühgotische, diese original frühgotische Bettstadt stammt aus dem Familienbesitz eines flämischen Grafengeschlechtes. Kleine Ungelegenheiten wird man im Bewusstsein stilreiner Nachtruhe gerne in Kauf nehmen. Wir sehen hier, auch wenn dieses Bett jahrhundertelang bewährt ist, es erfüllt nicht mehr den Zweck, der damit eigentlich mal gemeint war. Vielleicht ist das sowas, wo man humorvoll darauf gucken kann, um nochmal wahrzunehmen, es ist wichtig, dass wir die Idee des Schlafens niemals aufgeben. Es ist aber total Banane, dafür immer noch die Betten von vor 100 Jahren zu benutzen, weil die taugen einfach nicht, um das, was wir als Ziel haben, richtig umzusetzen. Ich gucke mich heute an wie Autos, das ist eine herausfordernde Predigt. Ihr kriegt die Grundidee, Okay, dann können wir weitergehen. Das als Grundlage gesagt, lässt uns jetzt eintauchen in das erste Kapitel vom Korintherbrief. Da lesen wir eine Sache, die uns ausrichten darf für dieses nächste Jahr. Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug oder einflussreich oder aus einer angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die, ich muss gucken, wo euer Text umspringt, sorry, er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die Nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt, er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Es sollte so kommen, wie es in den heiligen Schriften steht. Wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Spätestens jetzt habe ich die Befürchtung, euch alle verloren zu haben. Wer hört noch aufmerksam zu, wer hat noch ein bisschen, es sind auch so ein paar, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dieser Text gibt die Herausforderung, denn wenn wir sagen, wir brauchen Orientierung, also einmal der Text ist der Text, der vorgeschlagen ist für, für diesen Sonntag. Ja? Also den habe ich mir jetzt mal nicht ausgesucht, häufig kommt das vor, dass ich sage, okay, ich habe einen Text, wo ich sage, der hat mich bewegt, der ist mir wichtig geworden, den möchte ich gerne. Diesen Text habe ich tatsächlich einfach jetzt vorgesetzt bekommen, habe ihn bearbeitet und möchte ihn mit euch für heute fruchtbar machen. Und da merke ich schon, wenn ich diesen Text höre, sagen, ja, ihr guckt euch doch mal selbst an. Ne? Also wenn ihr guckt, wer seid ihr denn? An euch ist ja nichts, in Anführungsstrichen, brauchbar. Ihr gehört ja gar nicht zur Elite der Gesellschaft. Einmal würde ich sagen, also manche von euch, ne, also gehören wirklich zur Elite. Aber tatsächlich muss uns dieser Text nochmal wachrütteln und uns sagen, okay, die Maßstäbe, die für Gott gelten, werden hier nochmal wunderschön dargestellt. Und wenn wir Orientierung brauchen, dann ist es wichtig, dass wir die Maßstäbe hier klar haben. Und ich finde den ersten Vers, der Vers 26 hier hilfreich. Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach menschlichen Maßstäben klug oder einflussreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Bis ihr im Laufe so eines Jahres, auch wenn man vielleicht ganz gesund angefangen hat, kann es sich echt einschleichen, dass man so am Anfang des Jahres vielleicht denkt, okay, ich will mir folgende Sachen vornehmen. Ich möchte folgende Dinge machen. Können wir nach dem Gottesdienst sprechen, Maria? Das ist super, danke. Dass man sich Sachen vornimmt und dann arbeitet man daran und dann funktioniert manches davon auch. Und wisst ihr, wozu das führt? Nicht immer, aber häufig. Dass man im Laufe des Jahres sagt, ach ja doch, guck mal, eigentlich läuft es bei mir ganz gut. Ich kriege das schon ziemlich gut hin. Ich kann schon auch ordentlich stolz auf mich sein. Was ich so geschafft habe von meinen Jahreszielen, führt dazu, dass ich vielleicht auch überheblich werde und andere Leute angucken und sagen, ja, der kriegt das irgendwie nicht so hin wie ich. Oder da ist irgendwie eine Schwierigkeit bei der. Das kann dazu führen, dass wir überheblich werden und dass wir selbst uns zu unserem Maßstab machen. Und dass der Erfolg, den wir selbst irgendwie haben, muss auch gar nichts sein, was jetzt ein großer Erfolg für andere ist, dazu führt, dass wir dadurch uns zum Maßstab machen und dass wir tatsächlich, wenn mal was nicht gelingt, auf einmal in ein richtig tiefes Loch stürzen und in massive Selbstzweifel kommen. Mit diesem Text kriegen wir hier durch Paulus eine Botschaft von Gott, die nochmal deutlich macht, es macht schon sehr viel Sinn, dass wir auf uns selbst gucken, dass wir über uns selbst reflektieren, aber es sollte uns doch immer dazu führen, dass wir feststellen, egal wie klug wir sind, egal aus was für einer erfolgreichen Familie wir kommen, wir sind eigentlich Menschen wie alle anderen auch. Ich bin auch ein ganz normaler Typ. Egal welchen Beruf ich habe. Egal welche Bildung ich habe. Ich gehöre zu diesen ganzen anderen. Und wenn man mal ehrlich ist, es gibt keinen unter uns, der von sich sagen könnte, ich bin was viel Besseres als die anderen. Das muss man sich manchmal vielleicht auch selbst noch mal sagen lassen. Ich als Pastor bin nicht besser als irgendjemand. Ich als jemand, der folgende Angewohnheit hat oder bestimmte Startbedingungen im Leben, ich bin nicht besser als irgendjemand anders. Das gehört zu der Grundorientierung, die wir im Leben brauchen. Und für dich und für mich gelten auch übrigens keine anderen Maßstäbe als für andere. Weder strengere noch welche, die lascher wären. Diesen ersten Vers, ich möchte ihn mal so zusammenfassen, wir werden den ganzen Vers in so ein paar Stichpunkte versuchen runterzubrechen. Also Ihr könnt nachher was mitnehmen, wenn ihr Fotos machen wollt, macht sie am Ende, ja, kennt ihr mittlerweile. Wenn ihr was aufschreiben wollt, dürft ihr das jederzeit machen. Nimm dich wahr, Nimm dich wahr als Mensch, als Mensch mit unheimlichen Stärken und auch als Mensch gleichzeitig mit Schwächen. Als Mensch, dem die Liebe Gottes gilt. Daran, dass du erkennst, dass du auch einer von diesen vielen bist, dass du gar nicht so sehr aus der Masse rausstichst, macht die Liebe Gottes, die all diesen Menschen gilt, dieser ganzen Menge gilt, noch umso größer. Also wenn du die Größe Gottes die Liebe Gottes erkennen willst, ist es wichtig, noch mal ganz neu wahrzunehmen, um dich zu orientieren, ich bin ein Mensch und ich darf auch ein Mensch sein. Im Vers 27 lesen wir, Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Das heißt, wenn man hier drauf guckt, steht da eigentlich, Gott hat sich die normalen Menschen ausgesucht, um diejenigen zu demütigen, und das ist wichtig für nicht die sich für etwas Besseres halten. Jeder, der von sich denkt, er wäre etwas Besseres als andere, wird von Gott eines Besseren belehrt. Denn die Botschaft für jeden Mensch ist am Ende des Lebens und auch eigentlich zwischendurch die ganze Zeit, du bist nur ein Mensch. Wenn du gehst, kannst du nichts mitnehmen. Du bist mit allem, was zu deinem Leben gehört, von Gott abhängig. Du kannst dir das Leben nicht selbst geben und du kannst dir die Ewigkeit auch nicht verdienen oder selbst erwirtschaften. Gott hat sich also die normalen Menschen ausgesucht, um zu sagen, das ist der gute Maßstab. Und deswegen möchte ich dir mal diese Botschaft sagen. Es ist viel besser als nur okay, Ganz normal zu sein. Wenn wir Orientierung brauchen in unserer Gesellschaft, dann erzählen uns die meisten, die anderen sind ja alle normal, aber du, also du, du bist was Besonderes. Du kannst mehr leisten und du musst mehr leisten und du wirst mehr leisten. Guck in jeden Social-Media-Kanal, guck in die Nachrichten, guck egal wo rein. Es geht immer darum, dich zu optimieren, noch besser zu machen, dass du es noch irgendwie hinkriegst. Und wer mich kennt, weiß, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, es ist schlecht, sich motivieren zu wollen. Ja? Da geht es überhaupt nicht drum. Aber die Idee, dass ausgerechnet ich noch jemand viel Besonderes und Besseres bin als die anderen, das ist einer, der uns wirklich wirklich kaputt macht und ein Gedanke, von dem Gott dich befreien möchte. Dass er sagt, es ist so gut, dass du ganz normal bist und du darfst ganz normal sein. Und zum ganz Normalen gehört es auch, dass du deine Stärken einsetzt, dass du dich entwickelst, dass du dich herausforderst, keine Frage, aber es gelten für dich keine anderen Maßstäbe. Du darfst ein Mensch sein, du musst sogar ein Mensch sein, um in dieser Welt gesund leben zu können. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Jetzt kannst du für dich nochmal überlegen, ob vielleicht so mittlerweile, nach ein bisschen Beschäftigung mit dem Thema, du vielleicht eine gewisse Attraktivität darin empfinden kannst, zu sagen, okay, ich bin ganz normal und ich bin vielleicht auch nur einer von den geringen. Denn das ist das, was Gott wertschätzt, wo er mir Raum gibt zu leben. Denn die Botschaft hier ist, er hat sich dich ausgesucht, um sich in dieser Welt zu zeigen. Du bist ein Teil davon. Gott will sich durch dich zeigen. Nicht, indem er dich zu irgendeiner Version deines Selbst optimiert, wo er sagt, naja, ah wenn wir jetzt daran noch ein bisschen drehen und der das noch hinkriegt, dann kann man an ihm endlich meine Liebe sehen. Nee. An dir kann man schon die Liebe Gottes sehen, wenn sie dich umfängt, wenn sie dich trägt, wenn sie dein Scheitern und auch deinen Erfolg umgeben darf. Und du weder von dem einen noch von dem anderen deinen Wert abhängig machst. Und das ist die wichtigste Orientierung. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Es geht darum, in dieser Welt die Liebe Gottes als Maßstab zu haben. Und theoretisch ist uns das ja häufig klar. Die Frage ist, wie das praktisch so bei dir aussieht. Wenn du morgen früh aufwachst, und entweder so ein Morgenmensch bist und voll fröhlich aus dem Bett springst, und du dann sagst, boah, und meine Partnerin, mein Partner oder vielleicht mein Kollege, der morgens mit so furchtbaren Tränensäcken im Büro sitzt, der ist ja nicht so gut wie ich, weil ich bin ja hier lebendig und erfolgreich und dynamisch. Oder wenn du vielleicht morgen früh im Büro sitzt mit solchen Tränensäcken und den anderen siehst, und denkst, boah, der ist so dynamisch, der ist so gut, der ist so viel besser als ich. Pustekuchen, keiner von euch ist besser als der andere. In jedem von uns zeigt sich die Liebe Gottes für uns. Damit dass wir einen nächsten Tag, ein nächstes Lebensjahr aus seiner Hand empfangen dürfen. Und für uns ganz besonders, weil wir wissen, wenn irgendwann dieses Leben zu Ende ist, sind wir in ihm immer noch Gehalten Und haben wir in ihm immer noch eine Identität, haben immer noch ein Leben in ihm, haben die Ewigkeit bei ihm. Der Text geht aber noch ein bisschen weiter, der Vers 29. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Ups, erwischt? Das Gute ist, bei sowas erwische ich mich einfach selbst immer wieder. Deswegen muss ich nicht gucken, wen ich denn vielleicht noch irgendwie dabei erwische, weil die Gefahr ist so so groß dass wir bei aller vielleicht christlicher Prägung bei aller guten Nachricht die wir gehört haben doch noch immer meinen wir könnten uns für irgendwas was ans Revier stecken und wir könnten stolz darauf sein was wir in den Griff gekriegt haben was wir hingekriegt haben wo wir Sachen uns vielleicht abgewöhnt haben niemand soll sich vor Gott rühmen können du musst nichts beweisen Du darfst Gott danken. Du musst Gott nicht beweisen, dass du gut genug bist, dass er dich liebt. Du musst Gott auch nicht beweisen, dass du diszipliniert genug bist. Er liebt dich sowieso schon. Du kannst beginnen, ihm zu danken, dass er dich rettet, dass er dich hält. Trotz und obwohl alles in deinem Leben so ist, wie es ist. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Ich will nichts kennen außer Jesus. Das ist... Ich habe einen Flusen im Mund, das ist unangenehm. Ich will nichts kennen außer Jesus, denn tatsächlich nur von ihm kann das kommen, was wir brauchen. Und er ist die Versicherung für diese gute Botschaft von Gott. Und das heißt aber gleichzeitig auch, wenn er diese Versicherung dieser guten Botschaft ist, es ist eine entscheidende Frage, vertraue ich diesem Jesus? Treffe ich für mich die Entscheidung zu sagen, ja, ich werfe mich mit allem, was ich bin? mit diesem ganz normalen Leben, das ich habe, auf Jesus. Und ich vertraue mein Leben ihm an. Denn jeder, der das nicht tut, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes verdammt dazu, es selbst zu produzieren, sich immer wieder zu beweisen, es irgendwie hinzukriegen und sich seinen Platz im Leben zu erkämpfen. Gott schenkt uns hier diesen Platz im Leben. Er macht dich zum Teil seines heiligen Volkes und er lädt dich ein, dazu Ja zu sagen. Gott selbst hat dich durch Christus frei gemacht. Er ist es, der an dir gehandelt hat. Und er hat dich frei gemacht, damit du ihm nachfolgen kannst, damit du in dieser Welt Zeugnis für ihn sein kannst, damit wir gemeinsam als Gemeinde in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns Freiraum geben, wie wir uns begleiten, wie wir uns korrigieren, wie wir uns hinweisen, wie wir uns aber nie verurteilen, ihm nachzufolgen. Und das Letzte ist so was ganz Praktisches. Es sollte so kommen, wie es in den Heiligen Schriften steht. Wer sich mit etwas rühmen will, soll sich mit dem rühmen, was der Herr getan hat. Das ist schon eine Herausforderung, dass wir lernen, auch im Rückblick auf unser bisheriges Leben, dass es nicht darum geht zu sagen, was habe ich getan, sondern dass wir lernen zu sagen, was habe ich geschenkt bekommen, was durfte ich erleben, was durfte ich erfahren, was darf ich auch immer noch aus Gottes Hand nehmen. Wir dürfen dabei lernen, du und dein Leben. Das ist kein Fehler, sondern das ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Und du musst nicht erst irgendwie besser oder anders sein, sondern du bist von Gott gesehen und gehalten. So schwer das manchmal auch auszuhalten sein mag. Ihr merkt schon, wir sind bei diesem Thema Orientierung dabei zu sagen, was sind die großen Wahrheiten, die wir festhalten können und müssen. Bei Sachen, die du vielleicht in Frage stellst, bei Dingen, wo du dich fragst, wie gehe ich damit um, wie müssen wir das heute leben als Christen, sind die Grundlagen, wir können und dürfen es nicht aufgeben, wer Gott ist, wer Christus für uns ist und was das für unser Leben bedeutet. Du bist befreit. Du bist gerufen. Du bist ein Zeichen der Liebe Gottes. Und du bist herausgefordert, in dieser Orientierung deinen Alltag zu gestalten. Also macht es Sinn, dass wir diese Punkte verinnerlichen. Ich möchte uns noch mal einmal gesammelt auf dieser Folie vorlesen. Jetzt ist der Punkt, ein Foto zu machen, wenn ihr machen wollt. Nimm dich wahr. Nimm dich selbst wahr. Um die Liebe Gottes zu erkennen. Es ist so viel besser als nur okay, ganz normal zu sein, denn Gott will sich durch dich zeigen. Du musst nichts beweisen, sondern du darfst Gott danken. Denn Gott selbst hat dich durch Christus freigemacht. Und zwar freigemacht, du selbst zu sein und ihm nachzufolgen. Du bist kein Fehler, sondern ein Zeichen der Liebe Gottes. Ich habe heute übrigens mein Tablet oben vergessen. Das ist auch der Grund, warum ich die ganze Zeit da hinten drauf gucken muss. Normalerweise kann ich immer so die Folie noch einmal vor. Aber heute ist ein Tag, da ist äh, vieles zusammengekommen. Die Botschaft ist aber wichtig, dass wir für das Leben diese Orientierung brauchen. Denn auch wenn ich dir heute nichts Neues erzählt habe, ist die Gefahr, dass du es im nächsten Jahr trotzdem vergisst und dass ich es vergesse. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir uns gegenseitig immer wieder Mut machen, dass wir uns gegenseitig immer wieder auf Jesus hinweisen. Und das wollen wir tun, auch indem wir im nächsten Lied nochmal wahrnehmen, wir sind nicht der Mittelpunkt der Geschichte, sondern wir sind ein Teil der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und er hat vor 2000 Jahren in Jesus damit einen ganz wichtigen Neuanfang geschaffen. Und er hat bis heute nicht damit aufgehört. Und wir dürfen wissen, er wird wiederkommen und er wird diese Geschichte vollenden. Amen.